0: Reich ist nicht der, der viel hat, sondern der, der wenig braucht. Das sagt der Volkswirtschaftler Dr. Nico Pech. Perch ist Vorsitzender der Vereinigung für ökologische Ökonomie, kurz VÖÖ. Er plädiert für ein neues Wirtschaftssystem, das ohne Wachstum auskommt, die sogenannte Postwachstumsökonomie. Sein Modell stellte Pech am Samstag im Rahmen der Nachhaltigkeitstage in der Freiburger Universität vor. RDL war für euch vor Ort. Wir leben in einem Wirtschaftssystem, das zwangsläufig auf Wachstum beruht. Wer Unternehmen Geld bereitstellt, entweder als Kredit oder in Form von Aktien, will damit Geld verdienen. Dies wiederum führt dazu, dass Unternehmen zwangsläufig ihren Profit steigern müssen, da sie sonst nicht in der Lage sind, die anfälligen Zinsen zurückzuzahlen. Die Folgen dieses Modells der Wohlstandsmehrung sind vielfältig soziale Ungerechtigkeit, Ressourcenknappheit und damit einhergehend Kriege um wichtige Rohstoffe, vor allem aber der Klimawandel. Wie können diese hausgemachten Probleme des Wachstumskapitalismus beseitigt werden? Einer populären Antwort erteilt der Volkswirt Professor Nico Pech eine deutliche Absage. Die Idee des grünen Wachstums, den sogenannten New Green Deal.
1: Das ist der Versuch, das Konsumierende... Und global mobile individuum vorsichtig umzubetten, so dass ihm nichts zugemutet wird, sodass es sich wiederfindet in einer technischen Umgebung, in der man all das machen kann, was man vorher machen konnte. Und die Technik dann dafür sorgt, dass nirgends CO2 rauskommt. Passivhäuser, Elektromobile, ökologische Textilien, Green IT. Diese Entkopplungsstrategie, ist so brutal gescheitert, dass man sagen kann, sie ist bestenfalls auch nur gescheitert. In allen anderen Fällen haben die Versuche zu entkoppeln mehr Schäden verursacht, als sie tatsächlich verhindern konnten.
0: Für den Professor steht fest, das grüne Wachstum ist ein Märchen. Um das zu verdeutlichen, verweist Pech auf das Beispiel einer Windkraftanlage aus seiner Heimat in Aurich.
1: Wenn das wirklich Wachstum ist, muss ja infolge der Produktion dieser Windkraftanlagen das Bruttoinlandsprodukt steigt, sonst wäre es kein Wachstum, richtig? Gut. Wenn das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts steigt, muss das Einkommen der Menschen steigen. Nicht alle, aber wenigstens derjenigen, die dort arbeiten. Jetzt machen Sie mal Folgendes. Jetzt fahren Sie mal nach Aurich, suchen Sie die Firma auf und gehen Sie mal über den Betriebsparkplatz dieser Firma. Was steht da? Richtig, keine Fahrräder. Sie wissen, was da steht. Diese Menschen, die da zusätzliches Einkommen erwirtschaften, gehen nicht zur Bank, lassen sich das in Geldschein auszahlen und tapezieren damit eine Wand. Nein, die tun das, was jeder anständige Konsument auf diesem Planeten macht. Die kaufen sich Autos, bauen ein Familienhäuser, packen in jedes Zimmer ein Flachbildschirm, reisen zur Karibik, gehen ins Restaurant und kaufen sich schicke Klamotten. Von Smart-Handys habe ich da noch nicht gesprochen, was es so alles gibt. Das ist kein Vorwurf. Um Gottes Willen. Ich will damit nur sagen, dass jede Erhöhung des volkswirtschaftlichen Einkommens nicht neutral sein kann.
0: Wenn grünes Wachstum nicht funktioniert, was ist dann die Alternative? Professor Pech behauptet, eine Wirtschaft ohne Wachstum, auch Postwachstumsökonomie genannt. Dieses System beruht auf zwei Säulen. Die erste Säule ist das Prinzip der Reduktion, die sogenannte Subsidenz.
1: Reduktion wird... Davon bin ich fest überzeugt, das Gestaltungsprinzip des 21. Jahrhunderts sein müssen, damit es noch ein 22. Jahrhundert zumindest für die Spezies Mensch gibt. Mit Reduktion ist nicht nur gemeint, Lebensstile bescheidener auszuformen, sondern die Gesellschaft als Ganzes zu entrümpeln, die Frage zu stellen, von welchen Aspekten des Wohlstandsschrotts können wir uns trennen. Freimachen, regelrecht.
0: Eine solche Konsumreduktion ist beispielsweise durch ein System der Selbstversorgung zu erreichen.
1: Dazu zählt nicht nur der eigene Anbau im Garten oder im Community-Garten, sondern vor allem die Reparatur, die Pflege und der Tausch von Dingen, die durchaus gar nicht von mir selbst produziert sein müssen. Wir können dann darüber hinaus größere Netzwerke ins Visier nehmen, Nachbarschaftshilfe, Tauschringe oder einfach Transition-Towns. Es gibt ja auch hier in Freiburg eine Transition-Initiative, wo wir also im kommunalen Maßstab versuchen, gemeinschaftlich Projekte der Versorgung anzugehen, die kein Geld, keine fossile Energie und vor allem keine industrielle, globale Versorgung nötig
0: machen. Postwachstumsökonomie bedeutet aber noch mehr als teilweise Selbstversorgung. Um eine Wirtschaft ohne Wachstum zu ermöglichen, muss die Logik der industriellen Arbeitsteilung auf ihre Wachstumstriebkräfte entschärft werden.
1: Wenn wir ausgehend von der ersten These es hinbekommen, unser modernes, geldbasiertes, globalisiertes, industrialisiertes Wohlstandsmodell zu reduzieren auf, sagen wir, die Hälfte, dann reicht das immer noch nicht aus. Dann müssen wir, um nicht abermals, im Sinne eines Phönix, der dann aus der Asche aufsteigt, um nicht abermals Wachstumszwänge zu haben, die dann wieder das Spiel von vorne beginnen lassen, dann müssen wir diesen Rest an reduzierter Industrie auch strukturell umbauen. Wir müssen das Industrieprinzip in Frage stellen. Wir müssen sogar Geld in Frage stellen. Das heißt, wir müssen Wertschöpfungsketten verkürzen. Und das meint die Subsistenz.
0: Wie eine solche Verkürzung von Wertschöpfungsketten konkret aussieht, erklärt Professor Pech anhand eines Beispiels. Angenommen, Sie sind Kunde eines Ökowochenmarkts und zugleich Kunde bei jener Bank, bei der dieser Wochenmarkt seine Kredite bezieht.
1: Wenn ich jetzt sage, ich möchte denselben Zinssatz haben wie der, den mir mein Kumpel Josef Ackermann immer gibt bei der Deutschen Bank, und das alle Kunden sagen bei dieser Bank, dann steigt natürlich das Zinsniveau. Eine Woche später gehe ich auf den Ökowochenmarkt. Und da sind die Preise gestiegen, genau der Dinge, die ich ja kaufe, um mich zu ernähren. Ich denke, was ist das denn? Sprecht dann also den, den Menschen am Stand an, sagt zu ihm, Willi, ich kenne ihn nämlich, was ist das denn, das sind ja die Sachen Ja, sagt er, du weißt ja, wir sind bei der, der Bankkunde und die Kunden, da, die Einleger, die wollen jetzt genauso viel Zinsen und Rendite haben, wie bei den konventionellen Banken. Das müssen wir leisten, weil wir ja auch Kredite aufnehmen müssen und das müssen wir auf die Preise aufschlagen. Haben Sie jetzt gemerkt, was da passiert ist? Das, was ich in die eine Steck äh, Tasche reingesteckt habe, das geht aus der anderen Tasche raus. Aber nur, wenn die Wertschöpfungskette kurz genug ist. Damit ist gemeint, dass in einer Welt der kleinen, flexiblen, dezentralen Versorgung, also der kurzen Wertschöpfungsketten, das Motiv sinkt, hohe Zinsen und Renditen zu verlangen, wenn gleichzeitig sichergestellt ist, dass die Nähe oder die Transparenz der Beziehung zwischen den Marktseiten eine Doppelte ist. Erstens die Materielle. Ich kaufe Dinge ein aus der Region. Und zweitens eine Finanzielle. Ich bin auch der Mensch, der unmittelbar an diesem Unternehmen beteiligt ist in irgendeiner Form.
0: Die Etablierung eines Wirtschaftssystems, das nicht auf Wachstum beruht, ist kein bequemer Weg. Es geht einher mit Verzicht und einer radikalen Infragestellung unserer Lebensentwürfe. Doch letztlich ist die Postwachstumsökonomie für Professor Pech die einzige und richtige Lösung, die hausgemachten Probleme des Wachstumskapitalismus zu bewältigen.
1: Nachhaltige Entwicklung, die den Namen verdient, ist ein Projekt der Sesshaftigkeit. Globalisierung und Nachhaltigkeit sind niemals vereinbar, so hart es klingt.
0: Ein Leben ohne Stress und Überfluss. Der Vorsitzende der Vereinigung für ökologische Ökonomie, Professor Nico Pech, stellte am Samstag in der Uni Freiburg seine Überlegungen zur Postwachstumsökonomie vor. Der Vortrag ist auch in voller Länge zu hören auf der Homepage des Veranstalters ecotrinova.de, ich wiederhole, ecotrinova.de mit.